0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da editora do Brasil. Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que nos acompanha aqui no Arco 43 Podcast, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Cola com a gente que hoje o tema é um tema polêmico. Não sei que vários temas que a gente fala aqui são polêmicos dentro da sala de aula, dentro do mundo da educação, dentro do dia a dia do professor, mas esse aqui, nessa semana de gravação, tivemos uma discussão sobre esse tema numa das salas de professores que eu frequento, sobre lição de casa, ter ou não ter. E teve gente que, quando falou assim, ah, eu não dou muita lição de casa, nossa, parecia que o mundo caiu. Aí teve gente que, quando falou assim, eu dou muita lição de casa porque a educação é repetição. Teve gente que falou assim, não, isso é uma tortura medieval. Então ficou assim, Espaços, ideias muito diferentes e muito, muito díspares, né? No momento. Então, quero muito conversar sobre esse tema com os especialistas que estão à mesa comigo hoje. E junto comigo, sentada à minha destra, está ela que já deu lição de casa, já não deu lição de casa, já fez, <risos> já mandou a filha fazer, já brigou, já tudo envolvendo a lição de casa, já passou por isso. E Tavares, tudo bem, minha querida? Pronto tudo... o programa?
1: Tudo, que delícia! Pronto, a gente nunca tá, né, Kelly? Porque... <risos> Se disser que tá pronto e esquece. Mas olha, acho que você já colocou muito bem aí, não é? Já deu lição de casa, já não deu lição de casa, já brigou pela lição de casa, enfim. Acho que na educação são, uh, são temas que acabam, né, tem, tem aquele momento que é, tá certo, tem um momento que tá errado e enfim. E a gente tem que ter para tudo um equilíbrio, mas eu não vou fugir muito e falar demais aqui não, porque a gente já tem, nós temos aqui pessoas bem gabaritadas para falar com a gente, não é, Keller?
0: Sim, sim. <risos> Estamos aqui com Adilson Longen que possui doutorado em Educação pela Universidade Federal do Paraná, focado ali em Matemática, mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPR, também na linha da Educação Matemática, e pela Universidade Federal do Paraná. É autor de livros didáticos daqui da casa há muito tempo, livros didáticos de matemática do ensino fundamental e do ensino médio, todos aprovados pelo MEC e uma pessoa incrível para conversar, além de estar sobrevivendo ao frio do sul do país. O que você pensa sobre lição de casa, Gil? você Está pronto para esse papo hoje? Olha, pronto,
2: que nem a Regiane falou, não estou não. Né? Mas eu acho interessante é aquela levantada de bola para um educador fazer tecer vários comentários e colocar a cara para bater também, provavelmente, né?
0: Perfeito, perfeito. E junto conosco está também a Sandra Fagionato, que possui graduação em Ecologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos e doutorado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos também. Atualmente é professora de Educação Infantil da Prefeitura Municipal de São Carlos e tem muita experiência na área de educação, atuando principalmente nos temas de Educação Infantil, Ensino de Ciências, Atividade Investigativa e Educação Ambiental. E é autora daqui da casa de livros didáticos da Editora do Brasil. Sandra, pronta para o papo?
3: Opa, estamos nessa aqui junto com vocês, um pouco na linha da Regiane também, da pessoa que já deu lição de casa, mas <risos> também já cobrou muitos filhos, já brigou por conta de lição de casa também.
0: Perfeito, perfeito. Uma notícia bem recente, ela tem gerado muito debate entre educadores e pais. E como eu disse logo aqui na abertura, gerou um pouquinho também numa das mesas da sala de professores em que eu estava, que é a proposta de acabar com a tradicional lição de casa. Uma medida que já está sendo adotada por algumas unidades de ensino integral. Que a lógica é mais ou menos o seguinte, estão bastante tempo na escola, que os trabalhos e os estudos sejam feitos dentro da escola. Essa é uma das lógicas. E a questão central que surge é... Devemos ou não ter lição de casa? Essa é a pergunta. Tem uma corrente de educadores que defende o fim das tarefas escolares fora do horário escolar e argumenta que é uma prática que impõe uma carga excessiva de trabalhos aos estudantes, prejudicando a saúde mental, bem-estar e equilíbrio entre estudos e lazer. Essa linha, esse grupo de educadores, essa corrente, afirma que a escola deve ser um espaço de aprendizado e que as horas fora do ambiente escolar devem ser dedicadas a descanso, convivência familiar, cursos e outras atividades que são extracurriculares. Por outro lado, há também quem defende a lição de casa como uma ferramenta importante para a consolidação e fixação das matérias trabalhadas em sala de aula. Inclusive, existem sistemas de ensino e métodos de ensino que são baseados na repetição. Então, a lição de casa ela é essencial para esse trabalho funcionar da forma como tem funcionado. Então, nesse debate, como sempre, é fundamental ouvir as diferentes perspectivas e considerar os impactos positivos e negativos da lição de casa. Se há, se não há, é uma questão. Como que funcionam as discussões? E outra, que tipo de lição de casa é essa que a gente está oferecendo? Também é uma questão. Não só a tarefa, mas que tipo de tarefa, né? Como foi pensada essa tarefa? Acho que é uma questão muito importante que a gente pretende levantar aqui. Então, vamos lá. Regiane Taveira, o que, que a pequena Regiane, que estudou <risos> em um período de educação diferente, pensava sobre a lição de casa? Adorava? Chegava em casa e fazia primeiro para poder ficar livre? Como que era a sua relação com a lição de casa?
1: Primeiro que eu venho de uma época que era cheio de ar e me efetuei. Arme Efetui. Quem lembra
0: disso? <risos> a até pôs a mão na cabeça. aqui. corte.
1: Né? Elas enchiam a lousa de Arme Efetui. Você tinha que copiar aquele monte de número e ir pra casa e ficar fazendo aquilo. <risos> Olha eu. E tabuada. Faça 10 vezes a do 2, 10 vezes, vezes a do 3, 10 vezes a do 4, 10 vezes a do 5. Faça cópia do, do texto tal. Tá, meu, cópia, desculpa aqui. Tinha... 300 mil páginas, não é? Aí, você fazia tudo correndo, óbvio, não é? Para terminar aquilo logo. Minha mãe trabalhava, já contei isso aqui várias vezes, minha mãe, ela, ela, ela cobrava muito, mas ela trabalhava o dia todo, então, a gente tinha que ter... Eu tive que ter autonomia muito cedo. Eu fazia correndo, porque eu sabia que ela ia dar aquela olhada dela também, com tudo ela ia olhar, mas era uma época que eles são de casa. Era aquela coisa de... Na linha que surge a lição de casa, vamos dizer assim, né? porque a lição de casa ela surge ali em 1905, mais ou menos, por um professor italiano que era por punição. Ele percebeu que os alunos é, tinham ali um desempenho insatisfatório, que eles eram indisciplinados, então surge por punição. Claro que no decorrer ela vai mudando, né? é, esse, esse sentido vai mudando. Só que na minha época, ainda se usava muito por punição. Eram poucos os professores que usavam para complementar a minha aprendizagem, não é... Talvez por falta de formação, talvez por falta de informação, de estudo, enfim. Mas era desse jeito. A pequena Regiane fazia muito Arme Efetui, fazia muitas cópias, se perguntava para que estava fazendo tudo aquilo, porque eu sempre fui muito questionadora, e eu ficava, para que eu estou fazendo isso? E um pior, tinha um detalhe, que eu também comecei a analisar depois como educadora. No outro dia, a correção levava quase a aula inteira. <risos> então, o que, que tinha de novo? Tinha de novo lição de casa e de novo a lição de casa. Então, são coisas que realmente, né? Quem estudou nos meados de 80, né? 80, ali, finalzinho de 70, começo de 80, imagino até antes, sofreu muito, porque a finalidade realmente não era uma finalidade pedagógica.
0: Você sabe que nessa sua fala eu lembro muito dessa lição de casa com uma punição, sei lá. O pequeno Keller não prestou atenção, então vai ter que fazer a tabuada tantas vezes. Eu me lembro muito, mas também tive alguns professores, e estudei em alguns locais que tinha a lição de casa como uma forma de fixação. Então não era nem para conferir necessariamente. Era para você exercitar ou estudar a parte, com o seu próprio método, aquilo que foi visto em escola ou em sala. Então é uma proposta um pouco diferente também de lição de casa. Eu gostaria de ouvir você. Adilson, me ajuda a entender como que você pensa a lição de casa, se você passou por esse momento da Regiane também, do Arme né? Dessa, dessa lição de casa um pouco duvidosa na proposta. E, e como que você pensa essas ideias de que talvez seja uma carga excessiva? É uma ferramenta válida é, ainda ou não? Como que você observa essa questão?
2: A Regina, ela, ela falou uma coisa que eu não participei desse Arme Fetui como professor dizendo, dando lição, Arme Fetui. Né? Havia, havia, de fato, uma forma de, de ensino que, ele, que a gente chamava de, no caso de matemática, matemática moderna, ele chamava de matemática moderna, que havia muita repetição, de fato. Né? Havia repetição, sem nenhum contexto e coisa e tal. Esse tipo de, de lição, isso aí, ele vai mais como punitivo mesmo, né? esse, esse, essa repetição. Agora, eu vejo, é, eu sempre gostei, eu como, como aluno, né, eu lembro da, da minha infância, eu gostava de fazer tarefa, porque eu, 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 era uma maneira de eu me exercitar, e eu entendo hoje, muitos anos depois, que ela faz parte de um processo. Ela faz parte de um processo. Se eu não tiver é, é, uma lição de casa, mas, claro, tem que ter uma lição de casa muito coerente, muito bem elaborada, com objetividade, e aquilo que a Jane falou. Ela falou uma palavra que é a palavra-chave, autonomia. Né? Eu acho que a lição de casa ela tem que ir nesse sentido de dar autonomia para a criança. Então, ela cumpre com um processo muito forte no processo como um todo. A criança, ela vai errar, ela vai é, duvidar, ela vai deixar sem fazer. Cabe a nós, professores do outro lado, descobrirmos o que levou a criança a não fazer, o que levou a criança a errar e usar isso como ferramenta de fazer evolução, nem que tome, como a Regina falou, parte da aula do dia seguinte, é fundamental que tenha esse retorno né? agora, o que não pode é haver um excesso eu fico imaginando se a criança tem cinco aulas num dia e cada um for passar uma tarefa que, que dure, por exemplo sei lá, meia hora aí é um exagero né? eu acho que tem que ter um equilíbrio se houver esse equilíbrio, de fato, a, a, eu não vejo, eu não vejo a, a, a tarefa como punição. Eu vejo, sim, no sentido de autonomia, né? da mesma forma que a criança vai se preparar para uma avaliação. Então, daqui a pouco, se eu vou tirar a tarefa de casa, eu, por que que não vou suprimir também a avaliação? E só mais um contexto, que, que antes da, da, da Sandra falar, contexto que é o seguinte é, quando quando a gente a gente coloca uma uma tarefa de casa eu tenho que ter clareza do objetivo se Perfeito. eu como professor não tenho clareza então eu não passo todo dia eu passo duas vezes por semana né né e outra coisa não confunda quem teve essa ideia de não dar tarefa foi o pessoal que trabalha com um tempo integral no tempo integral nós estamos falando de uma outra coisa é? de uma outra coisa, e mesmo assim, aquelas tarefas que se fazem em salas de aulas integrais, as crianças elas discutem os exercícios entre elas, que é uma coisa muito boa, mas e quando a criança estiver sozinha?
0: Entendeu?
2: É isso que eu fico pensando, Keller
0: não, eu acho que já Perfeito. traz algumas, alguns questionamentos, são muito importantes, porque realmente a lição de casa só por ela, ou só com uma punição, ela não faz muito sentido e tá fazendo cada dia menos, né? No formato de educação para onde a gente está caminhando. Mas também tem toda a questão de que ela pontualmente, às vezes você não conseguiu cumprir totalmente a prática dentro de uma sala, às vezes aquele texto é um texto importante, mas ele é um texto longo, às vezes aquela compreensão é uma compreensão importante para ser feita. Mas acho que o, o objetivo. Mata essa história muito bem, assim, um acerto na hora que a gente fala sobre o objetivo mesmo. E eu quero conversar ainda um pouco mais sobre esse, esse sentido do objetivo daqui a pouquinho. Porque, além de tudo, conversando com você, a Gilson, com a Sandra, são autores, né? A gente tá falando sobre pessoas que são autores de materiais didáticos. Então, construir um objetivo, propor um pensamento e propor uma lição classe, extra classe, para saber mais, para aprofundar algumas etapas, assim que são adjacentes ao conteúdo principal, ao tronco principal, faz parte do dia a dia de vocês. Então, acho que aqui também tem uma, um ponto muito, muito, muito importante de muito valor para a gente conversar, né? Acho que vale muito. Mas antes, quero ouvir você, Sandra. O que, que você pensa sobre essa lição de casa? Sobre essa ideia de que talvez a gente esteja sobrecarregando, muitas vezes, os estudantes de lição? Acha que faz sentido? Acha que depende do contexto? Como que você observa a necessidade da lição de casa?
3: Eu acredito sim na existência de uma sobrecarga, lógico, não é generalizada, por isso que eu acho importante analisar caso a caso e acho importante que as escolas analisem o tipo, direção de casa, como falou o Adilson, os objetivos, é, a quantidade, né? Outro, esse ponto que o Adilson levantou também, né, para o Fundamental 2, especialmente que a gente tem uma carga grande de disciplinas, todos dão lição de casa, quanto, né? Eu acho que isso é um trabalho que a escola como um todo precisa avaliar, né, dessa, dessa sobrecarga. E, e eu acho que, dependendo também da realidade da escola, Há uma sobrecarga na vida do aluno, do estudante de forma geral, não só pela escola, né? Além da escola, ele tem uma série de outras atividades uhum. que, todas juntas, né? Essa vida causa uma tensão muito grande, né? A gente tem aí hoje os adolescentes jovens adoecendo, né? Os casos de depressão aumentando, então acho que é uma série de coisas juntas, né? Então, por isso que eu acho importante a escola olhar para a tua clientela, né? Que aluno é esse que eu tenho? Qual que é a realidade que eu tenho? Né? Acredito na tarefa, acredito que ela seja importante também. É, como o estudo, como colocou o professora Adilson, para... É, até a repetição, né? A gente precisa também um pouco de repetição para memorizar coisas, a tabuada. Gente, para mim, tabuada, além de compreender, eu preciso compreender, mas eu também tenho que memorizar... Eu memorizei, Regina, eu armei e efetuei, eu adorava armar <risos> e efetuar, porque mim, apesar de ser repetitivo, era algo que eu, eu, Ai, e eu conseguia fazer, já os problemas, para mim eram problemas, <risos> entendeu, então para mim <risos> o que causava uma certa dificuldade eram os problemas que eu tinha que pensar, eu tinha dificuldade de, de pensar, mas armar e efetuar era ótimo, <risos> né, mas, assim, Defeito. eu acho que esse, essa criança, esse estudante, vamos começar de criança, porque eu estou pensando a partir dos, dos menores, né? Precisam aprender a estudar. Eu acho que esse é um ponto também da tarefa. Não basta eu dar uma tarefa de casa, ainda que com objetivo, mas eu preciso ensinar como fazer essa lição de casa. Eu preciso ensinar a criança e também os pais, né? Porque, de pequeno, quem vai auxiliar são os pais em casa, né? E, muitas vezes, a gente vê atropelos também da família ou porque não sabe resolver ou, ou a, a atividade que foi oferecida, ou porque não tem tempo, né? ou porque cobra demais do seu filho e aí gera aquela tensão em casa também. Né? Então, acho que são pontos que a gente precisa sim, discutir e acho que a escola, enquanto escola, tem esse papel também de olhar para a tarefa, assim como tudo que a gente olha, né? mas pensando na clientela. Né? E nessa discussão também com os pares, e com os familiares também, por que não? E com os próprios estudantes, que são os mais diretamente relacionados. Porque eles muito também bom. têm muito a nos dizer. Né? Não, com Sobre certeza. Esse momento.
0: Muito bom, muito bom. Sabe o que eu gostei? Que você me mostrou o problema da discussão que eu tive na minha sala de professores é porque era é. gente do ensino médio e do, dos anos finais falando sobre lição de casa ao mesmo tempo, cada um do seu local e sem visitar o local do outro. O porque, outro. realmente, nos anos finais a repetição, ela é importante. É importante que você escreva à mão, bastante. Ainda é no médio, claro. Mas é importante ter uma repetição, é importante ter alguma cópia. Você tem razão, Sandra. Eu não tinha pensado por isso. Foi por isso que a gente estava desentendendo na discussão.
3: É, eu não gosto muito de cópia, não, viu? Mas... <risos> é, okay. Repetir exercícios, lógico. Não mesmo exercício, mas fazer de novo algo que eu já fiz na escola. É Aquilo eu... me ajuda a, re... a pensar novamente. né? Eu acho que mas não só isso, né? eu acho que a tarefa também não pode ser isso, eu acho que enquanto professor a gente tem que pensar objetivos diversos para essa tarefa, né? porque a gente é quer certo. habilidades diferentes, que nosso, nossos estudantes né, desenvolvem habilidades diferentes.
0: É, e a gente tem as matrizes de referência, né? Mostrando quais são as habilidades que a gente deveria trabalhar. Eu Sim, acho que é muito, é muito legal como reforço, né? Rê, faz sentido que a gente tá conversando com você?
1: Muito sentido. Porque, assim, na educação, a gente tem aquela coisa de... Surge algo, né? Aí, aí tem aqueles que vão demonizar aquilo e tem aqueles que vão, né? Eu lembro muito, quando a gente a está gente discutindo aqui, me lembra muito a época do construtivismo. Quando ele chega no Brasil... E aí tem gente que distorce, vai por um outro lado, não, isso não pode fazer mais, não, isso... Não... Enfim, eu acho que a lição de casa, ela tem um lado negativo, que a gente já colocou aqui vários, mas ela tem um lado super positivo. Porque a criança, ela precisa aprender a estudar. E a gente ensina isso na escola, e ela precisa exercitar um pouco sozinha, não é? Ela precisa ter aquela coisa, não, agora é, é rotina. Momento de estudar. Não é três horas depois da escola, né? Além da escola, mais três horas. Que seja uma atividade que faça com que ela, naquele momento, tenha responsabilidade. É o um momento de estudo. É um momento que ela vai olhar para as coisas que o professor planejou. E olha que interessante. Alguns pontos aqui que o Adilson e a Sandra colocou e você já também. É, lição de casa, ela tem que estar tá lá no projeto político-pedagógico da escola. Porque ela... É uma, né, é uma ação pedagógica, ela tem que estar tá organizada, a gente tem que ter objetivo. Por que, que a gente vai trabalhar com isso? A intencionalidade pedagógica daquilo. Então, não é uma coisa aleatória. Ah, hoje eu cheguei aqui na escola e eu vou mandar eles fazerem a cópia tal. Não, gente. Está planejado, está no seu planejamento. Faz parte da organização escolar. Você vai conversar com os pais em relação a isso. Olha, pais, a gente trabalha com a lição de casa... <risos> por isso, por isso e por isso, se houver necessidade de ajuda, vocês, por, fa por favor, nos procurem, esse relacionamento com a família leva a, muitas, é, a, a um lado super positivo, porque você vai escutar muitas vezes, que nem onde a minha escola está inserida, uhum. eu não sei ler, né? eu tenho muitos pais lá que não sabem ler. Então, como que eu vou dar essa lição? Como que eu vou planejar essa atividade para casa? Eu tenho que explicar tudo para o aluno porque ele vai chegar em casa e ele vai realizá-la sozinho. Então, a, a Sandra comentou essa, ela colocou essa questão aqui do contexto, cada aluno. Então, eu também tenho que pensar em que contexto minha escola está inserida. Como que eu vou trabalhar com esses pais? Como que eu vou ajudar esse aluno? Ele vai criando autonomia aos poucos, sim ajuda muito, mas que tipo de, de atividade eu vou selecionar para isso? Ela tem que estar tá ali muito bem organizada, muito bem planejada, e a gente trabalhar com essas famílias para que ela aconteça de uma forma positiva. É, posso só claro, complementar claro. sua fala, Regiane? Eu acho que
3: é, nesse ponto que você passou né, das famílias que nem sabem ler, né? a gente... É, é, existem realidades ou que não saibam ler, ou que sabem ler, mas não dão conta de auxiliar um conteúdo, né? Então, eu penso que a escola tem que auxiliar os pais a eles entenderem qual que é a função deles, porque ainda que eles não saibam o conteúdo eles têm uma função importante, que não é de professor, nem os pais que sabem estão em casa auxiliando tá. na tarefa, a função do pai não é de docente. Quem sabe, quem tem competência para ensinar é o professor. professor. O pai que está ali para quê? Para cumprir a função de pai, de mãe, de avô, de avó, é seja quem for o cuidador dessa criança. Né? Então, o que, que é? É indicar, como a Dilson falou, ela tem que ter um horário para estudo. né? Então, como que você vai ajudar a pai? cobrando, olha, tem, já fez, vamos fazer, qual é, é o horário, sim. né, orientar para ter um espaço. A gente sabe que também nem todas as famílias têm um espaço adequado, né, mas como melhorar esse espaço? Que tipo de espaço esse, essa criança precisa, né? Eu acho que, enquanto professora, a gente tem que ter esse olhar também cuidadoso e não partir do ponto, de, do princípio de que todo mundo dá conta, né,
0: Bom, bom. Muito bem, muito bem pontuado, assim. Perfeito. Acho que é outra questão, porque existe também essa dimensão afetiva no fazer da lição de casa, né? No, no estudar junto. Enquanto a gente estava conversando aqui, eu me lembrei muito que na, na época do... Acho que era anos, anos finais. estava no nono ano, provavelmente. Nono ano, nono ano. E eu fazia um daqueles cursos de matemática por repetição, né? Que você faz, você poder apoiar a matemática, que a gente repete as, as questões e tal. E... Tinha uma coisa de, de, de sobrecarga, mas não era nada absurdo. E eu me lembro muito de quando eu tinha dúvida, a minha avó fazendo comigo. Então, e foi muito legal, assim, às vezes ela sentava do lado, conversava um pouquinho, ficava me olhando, fazendo. Então tem uma dimensão afetiva também. E, às vezes ela só tava lá, mas ela era o um momento em que ela estava e que eu estava sentado na mesa, que eu acho que a gente também pode valorizar. Faz sentido isso, Adilson, essa, essa visão que a gente tá colocando aqui? E eu Sim. gostaria também que a gente começasse a desenvolver sobre aquela ideia de ter os objetivos, né? Acho que é algo importante.
2: Eu fiquei com coceira aqui na língua, porque vendo essas duas meninas falarem, eu me deu um. Elas ela falam muito bem. Você <risos> quer ver? Eu, eu, eu tenho que pegar essas coisas que foram faladas aí. O aprender a estudar, que a Sandra falou, e, e, e também a Regiane repetiu aqui, isso para mim é, é fundamental. Essa. De, de mesmo que a pessoa, o pai, por exemplo, ele não consiga ler, ele não entende, tem dificuldade, qual o papel dele? Você falou, Keller, ficar do lado, sabe é ser companheiro, ficar ali e torcendo, e, dizer, e daí, você ficou com alguma dúvida? ó Eu não sei, mas você pode, anote essa dúvida e amanhã pergunte, eu me lembro eu não sei onde foi que eu vi isso aqui, um cara que ganhou o Prêmio Nobel de Química, certa ocasião, e na saída, o repórter perguntou para ele, a quem que você deve esse prêmio? Daí ele falou assim, eu devo à minha mãe. O repórter deu uma uma risadinha, como se disse, como se deve à tua mãe? A minha mãe, quando eu saía da escola, ela não perguntava como é que foi hoje. Ela perguntava assim, qual foi a pergunta que você fez hoje? Então, esse lado afetivo, né, não precisa... Isso aí, para mim, é fundamental. Fundamental em termos de tudo. Uma outra coisa... Vamos, vamos voltar naquilo lá com o que é o... É, como é, Arme Fetui e o problema. <risos> Sim. Tá? Você tem, por um lado... Eu falo mais de matemática, né, porque a área que, que a gente trabalha. E a gente, como autor, quando quando, quando eu, eu, eu faço um, um livro, como a gente faz um livro... Você sabe, uma das primeiras preocupações minhas são quais as atividades que vão dar a autonomia para o aluno. Autonomia, gente. Esse é o grande objetivo da tarefa, é autonomia. Parte e se consolida em sala de aula, com discussões com seus pares, tá? duvidando, errando mas a parte mais forte ela vai se consolidar quando o aluno no dia seguinte, mas tudo isso tem que ser preparado, o aluno no dia seguinte, ele vem com a dúvida, e essa dúvida, com um o professor muito bem preparado, ela é sanada, pronto, esse, esse é um processo, ela cresceu um degrau, mas ela teve que ter dúvida, né? ela teve que ter dúvida, e eu, eu, eu vejo uma outra coisa, eu, às vezes me perco no, nas coisas que eu vou falar, Veja, é, ela vai fixar, é, ela vai gastar tempo. Então, vamos fazer uma outra coisa. Já que eles estão com medo, alguém falou alguma coisa aqui de, de como é que foi, que a criança também precisa ser criança, ela precisa brincar. Concordo. Eu vou dar uma sugestão. Aumente o intervalo entre as aulas. O recreio tem que ser maior. É o ambiente mais inesquecível de todos. O que, que essa criançada sentiu nessa, nesses dois anos aí de pandemia? Não interagiram. O recreio não pode ser de 20 minutos, cara. O recreio tem que ser, no mínimo, o um tempo de uma, uma aula. Esse é o momento de brincar. E para casa, vamos combinar. Nós somos cinco professores hoje para aquela turma. Não interessa se é a turma de primeiro ou quinto ano, se é a turma do sexto ou nono ano. Do sexto ou nono ano, são cinco professores. Muito bem. Dois hoje vão ter tarefa. Ou três. Mas vamos combinar. Isso, isso alguém falou, faz parte de, um, de uma. É, acho que foi a Rejane que falou. Faz parte de, de um contrato pedagógico, faz parte, de, sabe, de, de toda uma coisa. Nossa escola é preparada, as tarefas dessa semana já foram engendradas. Ó, oh, Sandra, você vai ter tarefa para aquela turma lá do quinto ano só na segunda-feira, ou na segunda e quarta. Vamos esquematizar e vamos fazer com objetividade o que, que eu quero com a minha tarefa. Você quer ver uma coisa? Eu tinha uma época que eu participava, assim, de coordenação de, 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 de professores, e a gente fez um ensaio com os, com os professores do ensino médio. E os professores do ensino médio são os mais resistentes à mudança. Eu sei e eu faço do meu jeito não tem humildade, com raras exceções. O cara não muda, tá? Ele pega o livro, e joga o livro fora e faz do jeito que ele quer no quadro, tá? com raras exceções. Ele é resistente à mudança, tá? Então, ali, mesmo no ensino médio, você tem que ter também discussões, tarefas diferentes. É ali que cabe a maturidade, onde você vai colocar mais tarefas de pesquisa do que pesquisa lá do primeiro ao, ao quinto ano, que quem vai fazer é o pai. Né? O momento de pesquisa é no ensino fundamental, 2, mas pesquisas direcionadas Imagina a área da Sandra, né? como dá para fazer pesquisas muito interessantes. É o momento, mas não é o momento lá atrás. É o momento no ensino médio, é, com outro, outro, outra ideia, mas sempre visando a autonomia. Eu acho que a, a, o objetivo central chama-se autonomia. Então, se, se, se eu quero desenvolver isso, eu também posso fazer essa lição de casa como fazendo parte de um processo de avaliação. Ele é um processo de avaliação. Não é que errou errou a zero não ele tentou isso que importa cara né isso que importa eu acho
0: é deixar claro que era esse o objetivo né era a autonomia ele tentar ele tentar fazer eu acho que realmente é importante e faz muito sentido também para mim a ideia de que utilizar a lição de casa talvez para extrapolar coisas que você não consegue fazer em sala eu, eu dei um exemplo há algum tempo aqui em algum podcast anterior de um trabalho que eu pedi para os estudantes a gente estava falando sobre a revolução francesa e era hoje, nós iríamos entrar no tema de revolução francesa nós já tínhamos, já tínhamos conversado sobre a o, o absolutismo né em história e a ideia foi construir um diário como de uma semana como se eles fossem crianças na corte do rei Luís XIV é, essa era a ideia então eles estavam na corte do rei Luís XIV era para falar como que era como que eram os nobres então assim eu dei a introdução Luís XIV o sol tal coisa lá na frente vai ter revolução francesa que é onde acaba tudo isso na França, então vai acontecer tal coisa, e eles pesquisaram, aí tem uns que, que viaja, teve um que foi ele que ele ele adiantou a Revolução Francesa, quando ele era jovem, ele uhum. adiantou, a Revolução não aconteceu com o Luiz XVI, aconteceu com o Luiz XIV, eu falei, a fantasia, né ele falou, eu sei, mas é que eu queria, aí ele me explicou todo o contexto, teve um que traduziu com o Google Tradutor para o francês, aí ele me entregou um em francês e um em, em, em português, é uma pesquisa, eu falei para eles, oh, a pesquisa é essa, eu quero saber como foi o dia a dia, qual que era a relação dos nobres, como que os nobres se relacionavam com o rei, tem que pesquisar esses fatores. Então virou uma lição de duas semanas, onde eles estavam fazendo, então gastávamos ali alguns minutinhos da, da aula, era uma sala com poucos alunos, então eu consegui fazer um acompanhamento bem próximo, gastávamos ali uma, uns 20 minutinhos da aula conversando para olhar como é que estava. E aí eu dava uns apontamentos e eles continuavam. É uma lição completamente diferente, assim. Não era aquela lição de fazer coisas, né, da lição de repetição. Era uma lição de pesquisa. E foi um resultado incrível. Eles adoraram, né, amam o período, vivenciaram o período, porque tem o um ponto lúdico, né, tem uma questão de brincadeira. É algo que virou parte. Sempre que eu chego nessa matéria agora, é uma lição Perfeito. que eu vou tentar fazer, ou eu vou alterar um pouco, vou tentar dar um contexto, mas eu faço algo assim a Primeira Guerra Mundial e faço algo assim para é para o absolutismo, são os momentos em que eu recortei. Então tem um direcionamento, mas é uma lição de um, de um ponto de vista mais lúdico. Foi uma doideira, foi muito legal, os pais adoraram, teve pai que leu que gostou, que pesquisou junto. Então eu acho que tem espaço para fazer algumas coisas assim e quero aproveitar também antes de passar a palavra para Sandra, Agradecer muito, Sandra, o Adilson, e todos os outros autores aqui da casa, da editora do Brasil, porque muito da minha visão sobre como eu posso fazer essas lições extra classe veio dos materiais construídos por vocês. Porque se for levar por base o que a gente aprende na escola, não tem uma matéria, né? Como dar lição de casa. Né? A gente não tem isso na universidade. A gente estuda educação, mas você tem que dar uma extrapolada para entender como que a lição de casa funciona. E a única referência que eu tinha eram as minhas, que talvez não fossem as melhores porque era um outro tempo, um outro público, um outro recorte. Então é muito bacana dar uma olhada nos materiais de apoio ao professor que vai junto, né, nos, nos manuais de professor que estão que em conjunto com o livro, e no próprio livro, nas várias janelinhas de extensões ou de aprofundamento, ou de lições propostas, ou de técnicas propostas, que são, são coisas que extrapolam aquilo que, a letra mesmo da sala, e que permitem outras dimensões, assim, então é algo que eu preciso muito parabenizar e aí eu também quero puxar para você Sandra, como que é pensar essas lições tão diferentes daquela coisa tão simples de copiar ou de repetição de novo, isso a repetição e a cópia ou, ou a lição tradicional, ela tem a sua importância, mas não podemos restringir né, nesse lado. É, é mais ou menos assim a visão? Como que você pensa?
3: É, eu acredito que eu, eu, o que você está chamando de repetição, não sei se é exatamente o que eu estou pensando, mas quando hum. eu, eu falei da repetição, que a repetição é importante, então conteúdos que eu trabalhei em sala de aula, a gente elabora algumas atividades para serem né? aplicadas novamente em um, contextos diversos, é, para aquilo ter uma continuidade. Foi um pouco nesse sentido que eu estava falando entendi. Da, da repetição. E, e calhou de falar da, da tabuada, que é uma repetição, enfim. E, mas compreendendo, professor, claro. É. Mas você tá ali, eu falando da tabuada, não, eu sim, Mas beleza. Então, quer cortar essa parte aí, Keller? Pode Como cortar. Pode cortar se quiser, não gente. Não espera aí.
2: Não, não imagina, corta, não. Imagina, Legal. não. Aí, pelo contrário, faz natural.
3: Não, é sei lá, velho, que eu falei uma besteira. Gigante. Não, não
2: tem nenhuma besteira. Não, aqui. você não falou, não. Fantástico, Sandra, não. é
3: importante. Ah,
2: é. Sandra, eu vou ah. te apoiar agora, Sandra.
3: Ah.
2: Acontece que a tabuada ela é fundamental. Se fala tanto em cálculo é, mental, como é que uma criança faz cálculo mental sem saber Sabe a tabuada, gente?
3: Exato. Ah.
2: Agora, você falou certo, Sandra. Primeiro compreender a multiplicação e aí com maturidade, com brincadeiras,
3: a criança sim. vai internalizar a tabuada. É boa. Exato, eu sou do tempo que a professora brincava é de reloginho. De Lula, você não sabe. Você
0: também, quer? É? Sim, fez isso comigo. Eu tinha um professor que fazia isso. Ele tinha um reloginho, grandinho assim. ele ficava botando os ponteiros assim, sorteava. É, a gente fazia na
3: lousa fez. mesmo. Os reloginhos a gente tinha na lousa. E, né? Mas, enfim, é, eu até me perdi aqui no que eu estava na minha linha de pensamento. Mas de, 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 de atividades diferentes, né? De, a gente estava falando, acho que, de, de construção de lições de casa diversificadas, é. né? Um pouco nesse sentido. É, eu acho que o, o próprio trabalho com os estudantes, ele vai direcionar essa necessidade de diversificação, Boa. né? Porque, como o professor Adilson lá no começo falou do objetivo, depende do objetivo da tua lição de casa. Eu acho que, em determinado momento, com a minha turma eu posso ter o objetivo, simplesmente, de, de, que, de desenvolver essa autonomia do estudo. Né? Então, a gente quer que os estudantes aprendam a estudar em casa, isso é fundamental, então a gente prepara as lições de casa nesse sentido. Mas eu posso ter algum momento de um projeto de trabalho que eu estou desenvolvendo e que eu preciso de dados do contexto do estudante. Né? Então, sei lá, estou desenvolvendo um trabalho sobre água, então, vamos trazer dados do contexto deles? Então, eles vão pesquisar junto da família os gastos com, com a conta da água, vão pesquisar em casa se tem vazamento de água, vão pesquisar em instituições, enfim. Eu acho que o contexto de sala de aula ele vai direcionar essa minha necessidade e que são é, tarefa de casa, não deixa de ser uma tarefa de casa, mas com o objetivo de desenvolver o o é, é, procedimento investigativo, de fazer pesquisa, de dialogar com outras pessoas, né? Então, eu acho que o contexto, ele vai direcionar um pouco. De repente, eu posso estar tá precisando de um reforço em algum conteúdo, né? Então, vamos trabalhar mais esse conteúdo, porque a gente, eu senti a necessidade, tô percebendo que está precisando, né? E, e acho que o, a gente podia usar um termo aqui, não sei, o professor Adilson falou em algum momento né, de que o, o professor em sala de aula ele utiliza a lição de casa para ele observar, avaliar o que o aluno compreendeu e fazer um replanejamento. Né? Eu acho que a gente podia dizer que a lição de casa ela é um sinalizador de aprendizagem. Né? E eu acho que não só para o professor, a gente pode pensar para o aluno também, se a gente quer desenvolver essa autonomia para ele ir percebendo o que ele compreendeu e o que não compreendeu. Então, quando eu falo dessa atividade que se repete, né? então, algo que a gente fez na escola, que a gente, um conteúdo que a gente desenvolveu na sala de aula, quando eu dou uma tarefa relacionada a ele, é o momento do, do estudante perceber se ele compreendeu aquilo ou não. Eu consigo realizar a atividade? Então, eu devo ter compreendido. Eu não consegui... Qual... Então eu acho que isso também auxilia que ele perceba como é que ele está indo, como é que está indo a sua aprendizagem, né? E para as famílias que dão conta de participar, ela também é um sinalizador para essas famílias, né? Das dificuldades, né? Eu, eu brinquei, né? Que eu também briguei muito em casa por conta de lição de casa. Eu tenho três filhos, são pessoas diferentes, né? O último me deu muito trabalho com lição de casa, né? Então, de, de conflito mesmo, porque o que, que ele esperava de mim? E, e o pior, quando a gente é professor, é, é pior ainda, porque a gente quer ensinar e eles não querem que a gente ensine, né? E aí muitas vezes ele falava, mim, mas você, você, e eu ficava em cima dele, né? Leia. Ele falava, eu não tô entendendo. Eu falava, leia, mas eu não quero ler, eu quero que você me fale. Não, mas você, então a gente fica em. Né, instigando a criança, e eles não querem isso, né? E, e teve situações, ele até me dizer, mas as outras mães fazem para eles. Por que, que você não faz? E tem muito disso também, né, gente? A gente sabe, como professor, enquanto professora, a gente ou lê a resposta da criança, você sabe se foi ele ou não, né? Então, eu acho que é, é, sinaliza diversas coisas das nossas relações com os nossos filhos, do estudante com seus familiares, né? do estudante com o próprio conhecimento. Então, acho muito que a gente que pode não. pensar também na tarefa de casa como um sinalizador aí de, de aprendizagem.
0: Nossa, eu gosto demais <risos> de, de olhar assim. Foi muito bom mesmo, foi um, um bom desenvolvimento. Porque, o, como a Dilson tinha proposto, olhar como... Um sinalizador de como está o, o estudante é algo que a gente já faz, né? Faz parte, na hora que você está corrigindo, você fala: olha, esse aqui não entendeu esse contexto, essa palavra aqui, acho que ele não sabe, isso aqui não pegou, esse aqui três pessoas da sala não pegaram, então talvez eu tenha que revisitar. Essa daqui treze não pegaram, então eu vou ter que revisitar com certeza. Então é um Sim. sinal, mas entender como um sinal para a própria família, ou para ele mesmo, é algo que eu não tinha pensado sobre, né? Muito bom. Tá gostando do papo, Rei? Tá tentando tá cá essa lição de casa diferenciada é... como ela tem valor, né?
1: Sim, e cada ser é um ser também. É. Eu tenho lição que eu não preciso mandar para a Sandra, tem lição que eu não preciso mandar para o Adilson. Hum. A gente discute muito essas coisas de. Numa que nem o difícil, Keller né? está precisando de tal coisa para complementar o Keller, né? principalmente lá os meus pequenos, de primeiro a quinto. Então, eu tenho que ter lá, né, mapear muito bem o que, que o Keller está precisando para eu mandar que vai ajudá-lo, então, no processo de ensino e aprendizagem dele. Pode ser que eu mande para o Adilson e não resolva, porque o Adilson já está mais... Ele sabe mais, não é? E aí, eu tenho que... Essas coisas também vai... é, Eles vão perdendo a vontade, eu percebo muito isso. Quando ele já sabe fazer, e aí ele está tendo que fazer algo que ele já sabe fazer. Então, se você vai... O Adilson sabe um pouco mais? Eu vou mandar essa aqui para o Adilson. Nossa, Regiane, mas eu tenho uma sala com 30 alunos, eu dou aula em três escolas. Gente, hoje você tem que olhar o aluno individualmente, ele tem um nome, ele tem um, uma identidade, ele tem as dificuldades dele, e são diferentes. Então, em alguns momentos, eu posso pensar em atividades individuais, sim, não é? Mas aqui, a, a Sandra falando, me lembrou muito, e você também, Keller, é uma, um, um aluno, eu já, acho que eu já até comentei isso num podcast, dava aula para um segundo ano, isso em 2007, e o menino olhou para mim e falou assim, né, a gente tinha as lições de casa, as coisas que havia, né? Que, que tinha que trazer no outro dia, enfim. Ele virou um dia para mim e fez assim, por que, que a gente não pode, um dia do mês, escolher a nossa lição de casa? E trazer algo que a gente goste. E ele era muito esperto. Eu, eu acho que eu já contei, não sei. Aí ele, a gente estava estudando animais, nunca esqueço. E faltou o um morcego. <risos> e ele trouxe tudo sobre o um morcego. E ele começou a falar e ele falava com tanta propriedade, porque ele estudou, porque ele pesquisou e aquilo para ele era tudo. Gente, isso incentivou, os, foram incentivando os outros alunos. Então, eu posso trazer tudo isso aqui, eu posso trazer tudo isso lá? Claro que aí você precisa ir organizando dentro de tudo que você está fazendo, mas foi muito legal. Ali teve um, um efeito super positivo porque eles começaram uma vez por mês a pesquisar, a trazer algo que eles queriam, e aí eu não me esqueço de um que ele era muito, aquele que gostava de brincadeira, óbvio, e, é, e faz parte, ele trouxe como que a gente ia jogar amarelinha de formas diferentes, como que a gente ia desenhar amarelinha no pátio, eu amei, porque a gente saiu da sala para fazer aquilo, e eles também, não é? E aí tornou uma coisa, tornou-se uma coisa gostosa, não é? Tinha, tinha umas coisas, é o que eu falo, nos momentos, ai, Rijane, tudo é lindo. Não, não é lindo, né? A gente tem as dificuldades, como toda sala, só que surge deles, quando você os escuta. Eu acho que a lição de casa também é isso. E aquela coisa de, o que eu aprendi, que a gente tem que fazer lá na sala todo dia, o que eu aprendi hoje? Eu também tenho que fazer com a lição. O que eu aprendi com essa lição? pelo menos uma vez ali por semana, essa coisa do que eu aprendi. Esse é um grande feedback que o professor tem, se a coisa está indo para o lado legal ou não.
0: Muito bom. Trabalho, então... é,
3: só fazendo mais um parênteses na fala da Rigiane, claro. aí, Regiane, quando você fala né, que foi muito bom, eu acho que o, o quesito prazer é importante também. Né? Que, é que a atividade seja uma atividade prazerosa. Prazerosa, mas não significa que vai ser lúdico sempre. Eu acho que não é essa a ideia do prazer, né? Ah. Mas até é, da, da pessoa, do estudante percebendo que quando eu resolvo algo, aquilo também me dá prazer. Ainda que tenha sido muito difícil o percurso, né? Também é motivo de prazer. Né? Eu acho que essa é uma forma de perceber que o estudo é importante, é prazeroso, né? porque é, a gente gosta de estudar, a gente não para nunca de estudar, então a gente deve gostar por algum motivo, apesar de, de ser difícil, de dar muita dor de cabeça, né? da gente ter que se esforçar demais, mas eu acho que isso é importante também, pensar Exatamente. nesse quesito, como é que estão os alunos? Né? E aí volta lá naquela questão inicial, está sendo estressante ou está sendo difícil? porém prazeroso. Né? Eu acho que isso a gente precisa ter o cuidado de olhar enquanto professor. Né? Será que o que a gente está fazendo está tá sendo causador de estresse ou é uma dificuldade <risos> e, no fim das contas, gera o prazer de ter vencido, de ter sido persistente, superado, né? Né? de ter superado. Acho que são coisas importantes. Claro, a gente não é super-herói na sala de aula para conseguir ver tudo, né? mas eu acho que a gente precisa tentar estar atento a, a essas pequenas coisas também.
0: Muito bom. Você acrescentar alguma coisa, Dilson?
2: Eu quero, sim, porque eu estava eu fazendo uma reflexão aí enquanto elas estavam falando, é, da palavra tarefa, da palavra dever e da palavra lição. Isso. Tarefa de casa, dever de casa, lição de casa tudo bem o nome para mim daqui a pouco vem um mudismo aí já inventa uma palavra diferente e os canal não, agora não é mais memorizar a tabuada é internalizar é <risos> bom, sabe e, e, e eu acho que a criança quando você chega para ela e, e a criança ela é muito compreensiva quando você faz um contrato didático com ela ela é muito querida se você a regra do jogo é esse essa é a regra do jogo meu contrato e eu como professora eu vou me esforçar para ensinar você a trabalhar com isso a desenvolver o que que é o teu a tua obrigação faz parte né ai ah, que nem um pai de um de um aluno meu que falou uma vez você assim, o meu filho chegou e falou que não ia mais não ia mais estudar só o que, que o pai falou falei, tudo bem filho eu não vou mais trabalhar Não, vamos acertar. Eu não vou mais trabalhar, você não estudar mais. Não, pai, mas vezes, a ideia é comida. foi ah, você... Tocou. Então, o contrato ele tem que ser feito... É, todo mundo tem que participar. É um contrato didático. O, 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 o teu trabalho não vai ser um trabalho de escravidão, não vai ser um trabalho maluco, um trabalho que vai acabar com o teu tempo. Não, isso aí faz parte. Por isso que a gente tem que tomar cuidado não só para né? Porque, ao mesmo tempo, nós também temos que entender que a sistematização de um conteúdo, ela acontece não do professor para o aluno. É o aluno que sistematiza. É ele que diz assim, compreendi. Quando ele fala isso, ele aprendeu. Então, faz parte de todo esse processo. Né? Por isso, a gente tem que olhar essa palavra tarefa, mas não tem que ser com um pesar, um dever, uma lição. Não, isso aqui faz parte. Ó, oh, vou conversar com vocês. Tentem fazer isso aqui, mas tente de boa vontade. Não faz mal se vocês não acertarem. Mas eu, eu vou saber se vocês tentaram ou não, para que a gente amanhã possa evoluir. Né? Se o texto, como você falou, está longo e eu preciso que ela desenvolva, não deu tempo, pessoal. Então, hoje vai ficar para vocês completar essa leitura. Amanhã a gente começa a partir daqui. Gente, eu não vejo, eu não vejo a tarefa sinceramente como algo assim, no sentido como é, 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 a gente, nós estamos pensando aqui, como algo negativo. O problema é como que se pensa essa tarefa nas escolas de modo geral. É essa discussão que tem que começar a ter. Vamos lá, vamos discutir qual é o papel da tarefa, ou da lição de casa, ou do dever de casa, como queira. Vamos discutir. Há uma objetividade? Ele faz parte do processo? Faz. tá? Então, vamos dosar agora, para não criar frustração, não vamos ter crianças frustradas, não, fez, não faz mal, o pai está sabendo também que se não fizer, não tem problema, tá? porque nós não podemos criar crianças que são frágeis demais, que não tentam. Nós temos que dar uma autonomia, tem que começar a crescer, a evoluir. Né? Não sei, eu, eu, eu acho que a discussão é muito legal, mas ela tem que ser, é, tem que ser no, no âmago da coisa. É aquilo que, que a Regiane falou, isso aqui tem que ser, fazer parte de todo um projeto. Né? Perfeito. Assim como a avaliação, assim como a uhum. sala, vai conduzir, a, 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 as nossas vidas serão conduzidas. E só me permite mais um comentário? Claro. Eu escutei, eu, eu não sei qual. se alguém souber me fale, não sei se é o Japão, não sei se é. Coreia, não sei se é China, mas quando eles fazem o vestibular, para tudo. Sabia? Para tudo. É um desses países aí, aqueles três, quatro dias de vestibular, a sociedade toda para. O trânsito. É como se você afastasse. Imagine os, os corredores na praça. Para tudo e deixa só eles. tá? Por quê? Isso é um processo para eles, é o final, é uma etapa importante de maturidade para eles. Vestibular. Você está sendo, tá sendo avaliado, vai mudar a tua vida. Você está saindo da, da fase jovem para adulta. Você vai começar uma nova profissão. Eu acho que a gente pode fazer isso também com, com a questão de tarefa. É um processo, uma coisa boa. O pai, opa, vamos lá, tarefa, vamos junto mesmo que não saiba ler mesmo que tenha dificuldade. Tá? Mas a gente tem que internalizar isso, essa discussão, Keller, meninas, acho que a gente tem que, tem que ampliar, essa discussão tem que ser, ela é muito boa, tá? discutir o que a gente quer com essa atividade, porque é uma atividade, faz parte do processo.
0: Real, a gente sai daqui com uma lição, né? que é essa lição de levar para as escolas e como que é? Como que nós vemos nessa escola? Na escola que eu estou, como que eu vejo a tarefa, a lição de casa, o dever? Como que eu olho? Como que nós pensamos ele? Como que ele está presente no plano político-pedagógico, como a Regiane falou? Qual que é a ideia? Qual que é o objetivo? Qual que é o valor? Porque também tem um componente aqui que a gente tem que pensar. Se nós desvalorizamos demais essa lição de casa, ou se nós tratamos isso como uma punição, ou passamos isso para o estudante... A gente está reforçando que o estudar é uma punição, que estudar não é legal. Então, sabe, tem, tem uma questão de semântica também que eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado de qual estereótipo Sim. e qual visão que a gente está reforçando. Porque isso volta contra a gente, né? Não é à toa que a gente acaba construindo é, camadas da sociedade ou aspectos sociais que acabam não vendo os estudos ou não entendendo, né? O Brasil, ele produz ciência absurda e a gente não tem uma real valorização da galera que produz esse conteúdo justamente porque a gente não tem esses olhares. Não é o único culpado, é claro, mas dá para a gente fazer uma correlação da forma como a gente trata e a forma como que é entendido, né? Como que é internalizado pelas pessoas, pelos nossos estudantes. Acho que é um cuidado, sim. E eu estou batendo o olho no relógio e estamos com uma hora de gravação já. Estão chegando o nosso tempo. É, não tem como a gente fechar esse conteúdo, né? Não é uma, uma questão que nós vamos selar aqui... E falar, é assim a partir de agora, né? Existe um mundo antes dessa conversa e pós a nossa conversa, a situação de casa. <risos> Não é a nossa intenção. A nossa intenção é trazer essa questão e convidar você, professor, professora que tá ouvindo a gente, Isso. estudante, você, diretor, coordenador, que tá aqui presente, a pensar. Agora a gente está entrando em um período de férias, em breve vai ter o replanejamento, que tal um dia de replanejamento para pensar essa questão, né? Então, vamos, vamos falar um pouco de lição de casa aqui, vamos conversar, vamos iniciar essa discussão no replanejamento das escolas, o próximo semestre, vamos pensar como lidar com essa questão, acho que é importante dali a gente pode abranger mesmo e abrir outras questões, como a Adilson e a Sandra tão bem falaram aqui, e como a Regiane lembrou, que é uma responsabilidade de quem está à frente da escola, né? dos professores, da direção, é uma responsabilidade nossa. Regiane Taveira, estamos chegando nos momentos finais, e preciso avisar os nossos Boa, convidados oi. aqui que, nos momentos <risos> finais, nós temos três questões que precisam ser respondidas por vocês. Questões difíceis. É a lição de casa? Não, a lição de casa não é porque a gente vai fazer agora, né? Mas tá aqui. É, é difícil. Mas vocês têm caso, a gente tá gravando remotamente, então pode valer. Que é, primeiro, olha aí que difícil. Primeiro, dizer se gostou do programa e também aproveitar esse momento para acrescentar algum pensamento, alguma, alguma, algum ponto que acha que é importante ressaltar. Segunda questão... Como que nós encontramos vocês? Como eu acho a Regiane, como eu acho a Sandra, como eu acho a Dilson, dá para encontrar vocês? Vocês são encontráveis? Né? Dá para entrar em contato? Como que faz? E a terceira questão não é uma questão. É um pedacinho de vocês que possa ficar junto conosco e com os ouvintes até o próximo programa. Então pode ser uma indicação, um livro, um pensamento, uma frase, pode ter a ver com o conteúdo do programa ou não. Pode ser algo que você gosta, que você prefere. Pode ser só uma dica. A gente já teve música, vídeo, filme, YouTube, livro, pensamento, frase, pensamento autoral. Teve de tudo. Acho que quem está ganhando é o Paulo Freire e vai continuar ganhando. Né? A gente <risos> sempre cita ele em algum momento aqui, os convidados também. Então, é o momento para vocês deixarem um pedacinho de vocês conosco. E para dar tempo dos convidados pensarem... Regiane Taveira, minha querida Regiane, para você, as três perguntas. Primeiro, se gostou do programa e o que gostaria de acrescentar nesse momento. Segundo, onde nós achamos Regiane, que agora tá de férias? Boatos dizem que tá de férias. Então é na escola que a gente vai encontrar. E terceiro, que Mas... pedacinho da Regiane vai ficar conosco?
1: Bora lá, adorei, não é? tá de férias, amei, já te foi na escola ontem, mas faz parte, férias fake, não tem jeito, né, você sai da escola, mas a escola não sai de você, eu adorei o programa e acredito que, se a gente tinha dúvidas, elas ficaram ainda maiores, isso é uma delícia, que é sinal que a gente passou por um processo de aprendizagem, não é? Diz que a gente só passa por um processo de aprendizagem se você fica com dúvidas, né? ou se alguma coisa fica ali te cutucando, e eu fiquei, né? e fica aí, acho que uma coisa que ficou aqui do programa, em toda essa discussão é, não existe receita, não é? Não existe receita, e não existe acabar com, vamos acabar com tudo e começar tudo de novo, esquece isso, na educação não dá certo, tá? tudo tem seu lado positivo, e tudo tem um pouquinho do seu lado negativo, tem um pouco de negativo, basta a gente ter equilíbrio, como em tudo, né, que a gente desenvolve lá na escola. Eu tô aqui no Arco 43, tô lá no Instagram, no Facebook e mesmo de férias lá no chão da fábrica, onde sim, sim. a mágica acontece, não é? Estudando para este programa, olha só, eu assisti um filme que eu não conhecia, é um filme é, do irari, iraniano, iraniano, tá certo? É tá certo. isso, não falei errado, mas tá tudo bem. Do Irã, aí pronto, saí bem. Chama lição de casa de mil, 1989. Uhum. Gente, assistam, é um outro país, é uma outra cultura, mas me chama a atenção que são coisas que a gente também discute com relação às famílias a questão de como elas vão trabalhar com aquelas crianças, a dificuldade de entender métodos que são usados na escola, eu gostei muito. Então fica aí a dica, não é a gente vai entrar de férias, e eu gosto dessas coisas de outros lugares, porque eu falo que a educação, mesmo sendo em outro lugar, ela tem a mesmo, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, e a gente é, vai conhecendo um pouquinho do outro lado também. Amei, foi uma delícia tudo isso daqui hoje.
0: Perfeito. Rê, hey, muito obrigado viu, por estar aqui com a gente, Obrigada por estar eu. conversando, por nas suas férias, nas suas mini férias aí, ou férias fake, estar aqui gravando, conversando com a gente, trazendo teu conteúdo, trazendo sua experiência e sempre lembrando do papel da escola, que ela tem um papel político, né? Ela tem um papel, é, um, um papel ativo na sociedade, um papel importante e, e, e não é só... Não é apenas sala de aula, estudante, tem todo um órgão, tem toda uma questão de leis, uma questão burocrática, que ela é importante para dar esse norte. Acho muito legal como você sempre lembra, por exemplo, do PPP aqui, né? O Plano Político Pedagógico de cada escola. Obrigado, viu?
1: Obrigada, eu. eu... <risos>
0: Vamos lá. Adilson. quero ouvir de você agora as três questões. A primeira delas, se você gostou do programa e o que, que você gostaria de acrescentar nesse momento. A segunda, onde encontramos o Adilson? Eu sei... Que tá no lugar frio, mas vou deixar aí a galera, né? Procurar se for caso. <risos> e terceira <risos> a pergunta... A capital mais
2: fria do país.
0: Não, olha aí. E a terceira que é um pedacinho da Dilson, uma ideia, uma proposta, um livro, uma indicação. Algo que possa ficar com os nossos ouvintes aí, ecoando nos nossos corações e mentes. Até o próximo programa.
2: Olha, eu gostei bastante, mas muito mesmo da participação dessas duas meninas aí, sabe? Eu vou chamar de meninas, porque acrescentaram me apresentaram bastante, apresentaram bastante. E eu acho que essas discussões a respeito de, de educação, ela, elas são fundamentais. Você vê que nenhum, nenhum de nós aqui chegou com uma ideia pré-estabelecida, né? A gente, eu, a gente chega... E as discussões, elas, elas vão construindo. Então, foi legal nesse sentido. Kelly, o Keller é excelente para conduzir, então é legal nesse sentido também, que a gente aprende, a gente faz uma, uma baita reflexão. E não saímos com conclusão, de forma alguma. Né? Mas eu acho que a, a reflexão, sim, a reflexão sobre o que é essa tarefa, qual o grande objetivo de uma tarefa, ela tem que prosseguir. Não é assim vai ser eliminado ou não? Né? Ela já faz parte do processo. A criança ela precisa ter a sua autonomia, então ela vai ter que ter esse trabalho. Eu acho que gostei, gostei demais isso aqui. Eu acho que a gente poderia ficar nós quatro aqui um monte de tempo aí conversando. Né? Seria muito produtivo. Eu estou no Instagram. É, tenho, uh, tenho aí um trabalho que eu faço no Instagram. Estou na editora do Brasil já há um bom tempo, uh, já desde 1999. Já tenho mais de 100 livros didáticos escritos. Né? E com essa coleção agora, que a gente espera do, do sexto ao nono ano, a gente espera assim de é, atingir um pouco mais o, o povo brasileiro com as boas tarefas para casa. Né? A gente tomou esse baita cuidado com essas tarefas. Eu vou dar uma, uma, uma indicação. Isso aqui foi, eu acho que, uns três anos que eu li esse livro, e ele se transformou num, num um filme. Né? E é um, é um filme que é a briga entre o formal e o intuitivo. O homem que viu o infinito. É a história do Ramanujan. É um matemático que tinha a intuição e o sonho dele era ir para a Universidade Britânica. né? Ele queria em Cambridge, né? que ele queria ir. E ele acabou indo. Mas lá ele sabia das verdades, só que, tá bom, prove. Mas é isso, não tem que provar. Então, essa briga entre o intuitivo e o formal faz uma baita reflexão para a gente em sala de aula. né? Aquela criança que, às vezes ela dá uma resposta, mas que a gente não aceita, né? Talvez pelo nosso formalismo, nosso exagerado formalismo. Não é uma boa... Bom filme, O Homem que Viu o Infinito. Excelente filme. Tá?
0: Acho que era Perfeito. isso. Um abraço. <risos> Perfeito. Muito obrigado, Deus. Obrigado pelo teu tempo, por estar tá vindo conversar com a gente. Obrigado por defender a tabuada que eu decorei, né? Muito obrigado, porque eu acho que é importante, que é algo que eu uso no dia a dia, então precisa saber. Báscara ainda não utilizei, mas a tabuada está sendo utilizada ainda com frequência. Então, muito obrigado, meu querido, pelo tempo, por ter, por essa conversa, por essas... É, problematizações que são tão importantes a gente ter. São questões que às vezes a gente não consegue fazer na escola pela correria de sala de aula, mas que faz parte do ser e do fazer professor nós enfrentarmos esses dilemas, olhar de frente. E vamos lembrar todo mundo que está ouvindo a gente. Você é um especialista da sua área. Se tem pessoas em algum lugar capazes de resolver Praticamente qualquer problema, acho que tá nas escolas, né? É um local onde você reúne gabaritos e áreas, especialidades muito grandes. A gente precisa valorizar isso, entender isso. E resolver nossos problemas, olhar para eles, né? Então, acho que a Dilson lembrou isso de uma maneira muito boa aqui. Obrigado, viu, meu querido? Vamos lá. Sandra, Sandra Fagionato, que está aqui conosco hoje. Três questões para você, Primeira, se você gostou do programa e acrescentar algo que você acha que faltou, que é importante sublinhar. Segundo, onde eu acho a Sandra? Dá para encontrar a Sandra? Como que eu faço? E terceiro, um pedacinho da Sandra para ficar junto conosco até o próximo programa.
3: Vou começar pela última, tá?
0: <risos> Tudo bem.
3: Vocês <risos> é vão encontrar a Sandra por aí. <risos> é, vamos lá. Gente, adorei. Muito obrigada pelo convite. É, apesar de todo o meu nervosismo aqui, ainda estou super nervosa, foi muito bom. É, peço desculpas se eu atropelei, se eu exagerei aqui um pouco no, nos dizeres. Pode ficar à vontade para cortar, Keller, o que for necessário. Nada,
0: maravilhosa.
3: Enfim, foi muito bom. Agradeço o prazer de conhecer a Dilson, é, que eu já conhecia das redes sociais, mas agora presencialmente aqui, virtualmente, no nosso contato tete-a-tete. -tete. Regiane, prazer. Kelly muito prazer. Foi muito bom. Obrigada, viu? Agradeço bastante. É, só para é, é, finalizar a questão do... Finalizar não, né? Mas dar uma, uma complementada aqui nas nossas, nas nossas falas sobre o dever de casa. É, eu gostaria só de deixar... É, trazer de volta aquela ideia de olhar para o contexto. Eu acho que isso as escolas precisam fazer, nós precisamos fazer olhar para o nosso contexto. Né? E aí, finalizando, meu contato, para quem quiser me encontrar, meu e-mail, fajionato.sandra.gmail.com. Nas redes sociais, eu só estou é, com meu perfil individual mesmo, nada profissional, então podem até me encontrar lá, mas não vão encontrar nada profissional, tá? E uma dica né, que eu deixo e que eu acho que é importante também nesse contexto que a gente está falando de sobrecarga de lição de casa e de sobrecarga na nossa vida, é busquem o contato com a natureza. Né? Eu acho que esse é onde vocês vão me encontrar também. Esse por aí que eu digo é isso. Né? Eu, eu tenho lido bastante a esse respeito né, do contato da natureza, do quanto a gente precisa do contato com a natureza. E aí entram os esportes de aventura e simplesmente o caminhar na natureza. E eu acho que talvez esse seja também um caminho para as nossas lições de casa para os estudantes. Né? A gente precisa fazer com que crianças, adolescentes, adultos retornem para a natureza, né? busquem esse contato. Ela é importante para a gente e ela reduz stress né e mobiliza nosso corpo, nossa mente. Eu acho que é uma dica que eu deixo aí para a nossa vida, a vida de todo mundo. Busque Muito a natureza. Bom.
0: Muito bom, obrigado Sandra, obrigado por estar aqui conversando com a gente hoje, obrigado por trazer esses questionamentos, obrigado por me ajudar a elucidar aquela questão que eu não tinha entendido da, da, dos ciclos, né? Que atravessando a, a lição de casa, o ato de dar a lição de casa, a gente tem o ciclo, o local, o tempo, o método, a forma, o PPP. Então, realmente, não é algo que a gente vai conseguir executar ou finalizar numa, numa discussão, né? Porque tem as particularidades locais. E acho que foi muito bem falado, muito bem colocado, essas questões todas que estão à mão, né? E a importância do, da autonomia do professor também é algo que a gente tem que lembrar. Então, obrigado por estar aqui, por ceder seu tempo, para a gente poder ter essa conversa. Obrigado mesmo. Obrigada. Chegando então na minha vez, eu preciso dizer que eu não gosto de lição de casa, mas eu gosto de estudar em casa. Então, hum. acho que é quase a mesma coisa, né? Acaba que eu gosto de pegar o livro, gosto de, de puxar, mas eu lembro que quando eu pegava a lição de casa para fazer, eu ficava meio assim. Hoje eu entendo que é preciso ter os momentos para que isso aconteça. Então, quando eu trabalho com os alunos, é importante fazer toda essa questão que eu peguei tanto né, de mudar a semântica quando a gente vai falar, não, não falar que é uma punição, não falar que é um peso, é dizer, cara, é a tua chance de provar isso aqui, é a tua chance de experimentar por você mesmo, é a tua chance de ler um texto e ver se você consegue tirar esse conteúdo do texto. Então, valorizar esse momento para o estudante, para que ele não fique alguém que não goste, que não entendeu, que não sacou, né? Acho que é, é uma questão mesmo de, de como a gente apresenta, e acaba que cabe a nós professores apresentar isso, então é uma questão que me ficou como algo que eu posso fazer para valorizar o estudo e a ciência como um todo também. E é um ato pequeno, tá? É uma mudança de palavra, é uma mudança de apresentação. Acho que já dá uma, uma grande diferença. É, eu adorei o papo, no geral. Quero continuar essa discussão, essa conversa. Esse programa será indicado para os meus colegas professores que estavam discutindo lá na sala dos professores sobre lição de casa. Vou apresentar para eles, para que a gente prossiga esse papo também, num outro momento. Quero agradecer muito, né? Porque foi, foi e é importante. Porque eu acho também que é uma questão: lição de casa, intervalo, é, período de estudos, metodologia, são questões que nós damos como concluídas muitas vezes, porque a gente sempre faz, sempre fez. Mas olha só como está em aberto ainda. né, Então, a gente olhar para essas coisas que parecem tão corriqueiras e comuns, mas elas estão em aberto ainda, estão em disputa, são importantes de entender. Acho que isso são é muito são basilares e não estão resolvidas, né? E nem vão ficar. Mas é importante para a gente entender. Então gostei muito desse papo. Quem quiser me encontrar por aí, @marcoskeller na maioria dos lugares, arroba Kobe Keller lá no Instagram e como a Sandra é uma rede social pessoal, então é eu, meu gato, uma piada, uma comida, um lugar que eu fui, um show, um livro que eu tô lendo. Às vezes nós falamos de educação. Hoje por é, essa semana, por exemplo, eu fiz um reels, um reels. Falando que toda escola tem algum ponto parecido, e aí eu filmei na escola estadual que eu trabalho alguns cantinhos assim, um monte de gente, ah, a biblioteca é igual, esse patamar de escada parece da minha, gente do Brasil inteiro comentando. Então, às vezes tem alguma discussão a respeito de educação mais diretamente, mas no geral é uma rede particular, uma rede pessoal. É, o que, que eu gostaria de deixar para vocês? Eu gostaria de deixar para vocês duas coisas. A primeira é o Arco 43. Aqui, nesse feed de podcast, você tem acesso a uma série de áudios chamado X da Questão, onde nós conversamos, aprofundamos temas e conversamos sobre outros temas também. O X da Questão, número 44, fala sobre o dever de casa e é importante para o aprendizado das crianças, né? Estamos discutindo ali anos iniciais e anos finais. Então, é um áudio que ele dá uma profundidade também e um ponto de vista para essa discussão. Ele é de julho de 2022. Não tem quase um ano aí que foi lançado, mas ainda é super relevante. Está aqui no feed, pode procurar que você encontra. E a outra questão é um conselho. Gente, está chegando o meio das férias de inverno, férias escolares, né? Professores, tomem a vacina de gripe, a vacina de meningite, que é para não ficar doentinho nesse período, e descansem. Ouve a gente, dá uma descansada, dorme um pouquinho, anda na natureza, passeia, dá uma olhada nos livros da Editora do Brasil aqui, fala, te ah, dá uma olhada nesses livros aqui, que vai ter escolha em breve. Dá uma descansada, respira, abraça os animaizinhos, fique com seus filhos, namore um pouco, curta esse inverninho na medida do possível, que a gente merece ter um respiro, tá? Então, fica essa reflexão para todos. No mais, eu sou Marcos Keller e até semana que vem.